1: Recuerda que la regadera llega a gastar más de 20 litros de agua por minuto. Si tienes el hábito de tomar duchas largas, planea mejor tus tiempos a la hora de bañarte para reducir ese tiempo. Así desperdicias menos agua y tienes unos minutos extras en tu rutina diaria. Habitare Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Mariana Vega y el día de hoy tenemos un tema que es bastante increíble. Nuestro programa de hoy se tratará acerca de proteger nuestros arrecifes de coral con una gran invitada. Y como siempre, tengo el gusto de conocer acerca de este tema junto a la doctora Clementina Quiva.
2: ¿Cómo estás, Clementina? Muy bien, Mariana. Pues sí, como dices, con mucho interés porque una de las grandes experiencias es esta vivencia de debajo del agua, poder respirar debajo del agua y acercarte a organismos de los que realmente se sabe poco o se sabe mucho y pocos nos enteramos, que son los arrecifes de coral y pues en esta ocasión tenemos el gusto de que nos visite María del Carmen García Rivas, que es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM y ahora es directora del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos en Quintana Roo. Bienvenida, María Carmen, y muchísimas gracias por acompañarnos.
0: No, un gusto para mí, Clemen, sobre todo, pues estar en Radio UNAM, la, la, la alma Mater. Entonces, pues ya encantada, es un honor que me hayan invitado y sobre todo con este tema tan importante. Muchas gracias
1: por acompañarnos, la verdad es que tenemos una invitada de lujo para este tema, así que quédense con nosotras, vamos a conocer más acerca de proteger nuestros arrecifes de coral. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
1: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años. Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos. Qué gusto que continúen con nosotras en esta transmisión donde al inicio les hablamos acerca del tema de hoy que es proteger nuestros arrecifes de coral y nuestra invitada es una experta que a lo largo de su experiencia pues nos puede dar un panorama acerca de lo que implica esta acción de protegerlos pero sobre todo que nos cuente mucho acerca de lo que se trata estar sumergida en el agua que creo que es una experiencia que no todas no todos hemos vivido y que sin duda me parece
2: Claro que sí. Bueno, una de las cosas que siempre hablamos, ¿no? Eh, como A veces como mujeres, como biólogas, empieza uno, como, como bien dices, Mariana, trabajando debajo del agua, nadando, observando eh, animales. Eh, Mari Carmen trabajó un tiempo observando delfines, por ejemplo. Pero después de eso empieza uno a ascender y ella ahorita, como dije en la presentación, está a cargo de una de, una, de un parque en, en Puerto Morelos. Entonces, bueno, mi primera pregunta es un poco en ese sentido. Cuéntanos un poquito qué implica tu trabajo como directora para entender un poco lo que implica, pues lo que se dice tanto romper el techo de cristal.
0: ¿Cómo no, Clemen, Fíjate, pues eh, me invitaron a formar parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es eh, una instancia federal de la Semarnat. Antes de que fuera comisión en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas, en la Semarnat, cuando la encabezaba la doctora Julia Carabias, y en ese sentido, pues eh, más que nada, porque sabían que yo estuve trabajando muchos años, 10 eh, años en el Golfo de California, y era una de las áreas naturales protegidas, donde pues se pretendía hacer estas direcciones para pues, poder eh, implementar los programas de manejo y los decretos. Entonces, cuando llegué a las oficinas y pregunté, pues, ¿qué se requiere? Yo iba con mi currículum, pues, tengo mucha experiencia en campo, eh, el buceo me dio también mucha experiencia en hacer planificaciones, trabajar en equipo, trabajar con pescadores, trabajar con gente. Entonces, dije, ¿qué se requiere? Y lo que me dijeron, pues, fue sentido común. Y creo que eh, muchas veces los servidores públicos se les olvida y pues lo tenemos que tener. Y por otro lado, pues me llevo también lo que nos dijo Julia en ese momento. Se vale meter la pata pero no la mano, ¿no? Entonces, pues toda esta parte de transparencia es importantísima. Entonces, pues significa mucho porque es dirigir las acciones de los usuarios de las áreas naturales protegidas, aquellos que tienen permisos, autorizaciones para hacer actividades extractivas o no extractivas, es decir, yo puedo ser un pescador, es actividad extractiva, puedo ser un prestador de servicio, es actividad no extractiva, pero todo de ello depende de tu día a día, tu vida. Y por otro lado, pues estos valores intangibles de las áreas naturales protegidas, pues que es toda esta paz que nos da, todo este bienestar de ver un paisaje, porque finalmente somos naturaleza, se nos olvida, pero somos un animal más en este planeta y en la trayectoria de la humanidad nos nos hemos desvinculado y es muy triste. Entonces yo agradezco que mi ADN siempre se acuerde de que soy una criatura marina y por eso digo que mi oficina es el mar y que prefiero estar en el agua, en la naturaleza sentada en esta oficina, como me ves aquí, yo ya eh, parezco animal acorralado, ya estaría afuera, pero bueno es eso, entonces ¿qué significa pues esa responsabilidad de hacerle ver a la gente lo importante de la naturaleza cuando estamos vinculados entonces pues, casi siempre vamos nadando contra la corriente, porque el modelo económico que tenemos de consumismo pues ha hecho unos grandes impactos que vulneran no al planeta sino a nuestra propia sociedad entonces cómo hacer entender a la gente que es más importante el arrecife que tener un, un aire acondicionado prendido o que no use en bloqueador porque les produce cáncer de piel el sobre entonces pues es algo difícil dejas de hacer biología pero lo puedes convertir en divertido y sobre todo con una gran voluntad, si te das cuenta de, pues, de que tienes que ser muy creativo y que tienes muchos aliados. Entonces, pues más o menos es eso. Y dentro de tu trayectoria,
1: justo creo es muy, muy impresionante la manera en la que transmites el sentimiento de estar debajo del agua y de ver todas toda esta interacción que no cualquier persona tiene la capacidad de ver y de llevarlo a uno de los campos más difíciles también para las mujeres como es el hacer ciencia, ¿no? Creo que es muy importante que nos hables un poco acerca de cómo es que transmites también tu pasión y tu cariño por el medio ambiente, en este caso por los arrecifes de coral y también acerca de, de cómo esto lo llevas a tomar decisiones que a veces me imagino deben de ser duras porque las situaciones que
0: enfrentan estos ambientes no son nada sencillos e involucran a muchas más personas. Sí, claro, mira, pues algo que es importante es que todavía tenemos espacios naturales que nos ayudan a sensibilizar. Entonces la naturaleza por sí misma lo hace. Entonces cuando, les dicen, no, vete aquí a Puerto Morelos y hemos traído pues a los senadores, diputados, para poder cambiar las leyes y hacer, por ejemplo, el cobro de derechos, que es pagar por ver las áreas naturales y eso nos ayuda a conservar, porque la conservación cuesta. Entonces, pues ellos que estaban en ciudades cuando vi vinieron se dan cuenta que pues en el agua pueden observar claro que hay gente que no es diestra, pero finalmente tenemos eso pues primitivo, porque pues nacimos de un útero lleno de agua, entonces entonces, finalmente la gente se mueve en el agua, observa, se sensibiliza o lo llevas en la noche para ver las estrellas. Entonces, toda esta parte de ese descubrimiento de la naturaleza te sensibiliza mucho. Y la otra, pues sí, en el mar la vida es más sabrosa y es siempre un mundo de hombres, pero... Pues la verdad es que las mujeres tenemos unas destrezas increíbles en el agua, se trata de descubrirlas, yo de hecho de chiquita era gordita y lo que el deporte que mejor hacía era nadar, entonces eh, cuando empiezas a moverte en el agua, y a ver por ejemplo las mujeres tenemos más grasa, entonces buceando pierdes más calor y te da de la posibilidad de estar más tiempo, eres, Somos más, tenemos más elasticidad, por otro lado pues hay muchas destrezas que no requiere la fuerza, que es la característica de los hombres o que bueno, ya ahorita esos límites ya se perdieron. Pero bueno, nos dan muchas oportunidades y lo más importante del, del buceo es tener madurez, porque te enfrentas a riesgos importantes, que es pues tus propias limitaciones. Somos animales terrestres y las riegas cuando piensas que puede ser animal marino. Entonces casi siempre los instructores, los fotógrafos submarinos, los que quieren romper récords, son los que tienen mayores accidentes. Eh, si no se dan cuenta o si no, si pierden esa idea de pues, en dónde estamos parados, ¿no? Entonces, para una mujer eso puede ser más sencillo porque pues tenemos la facultad de poder administrar la casa, eso primitivamente también, entonces podemos estar en muchas pistas, atender nuestro manómetro que nos dice cuánto aire nos queda nuestro nuestra profundidad entonces pues nunca se te va ese rollo, y por otro lado te digo, tal vez la recomendación que yo le haría a todo el mundo es que lo hagas con, con felicidad y libertad, a mí eh, cualquier cosa que haga me gusta disfrutarla, entonces eso pues te ayuda también a, a transmitirlo, y entonces pues cuando lo ves, eh, cuando cuando hablas del arrecife, que ahorita pues está en un gran estado crítico, pero le indicas a la gente cómo puede hacerlo y hacerlo de una manera atractiva, pues es mucho mejor. Entonces, creo que es la fórmula. Uno, conocer tus limitaciones, profesionalismo, oír a la gente de campo que tiene mucha experiencia empírica, y eh, pues lanzarte y también identificar las habilidades de toda la gente la conservación no es de los biólogos la conservación es una forma de vida que la tenemos que hacer todos porque es la administración de nuestro planeta y no nos dejen a nosotros pues esa chamba porque pues no tenemos un piso político muy fuerte no entonces pues necesitamos estar todos en esta misma línea de cómo queremos vivir y cuál es nuestro bienestar con los recursos naturales
2: Claro, y como dices, eh, es muy importante que todos estemos involucrados y, y leyendo un poco sobre ti en, en un boletín que publicó la World Wildlife Fund, hablas de que has involucrado a las comunidades locales en estos proyectos de restauración y de protección de los ecosistemas ahí en la zona. Cuéntanos un poquito sobre eso, por favor.
0: Sí, fíjate, cuando llegué a Chinchorro que fue la primera área natural protegida que dirigí, Chinchorro y Escalac pues eh, teníamos esta parte de que es un lugar remoto, son hombres son puros pescadores eh, ya antes había una, eh, estaba el director, pero la subdirectora una gran presencia entonces pues ya conocían a las mujeres y por otro lado cuando entras en su mundo y te ven haciendo apneas que te subes a la lancha que pues estás mano a mano con ellos eh, fregándote las horas luz con agua de sal, entonces, pues les creas ese respeto. Y, los escuchas para las ideas, entonces pues en Chinchorro hay una red de pesca furtiva importante, entonces sí eh, tratamos de ver entre todos cómo eliminar esa pesca, cómo hacer inteligencia, cómo jalar recursos, tener herramientas innovadoras como radar en ese entonces y por otro lado pues, pues también ellos, los pescadores, vedaron el caracol por cinco años, ellos no lo, lo sacaron para entonces que se recuperara el recurso, se sacrificaron, es decir, ese dinero no les entró, pero al mismo tiempo vimos que podía sustituir, entonces un monitoreo, no son biólogos, pero son los mejores buceadores, entonces pues al final ellos aprendieron a medir caracoles y a sistematizar los datos que es algo que podemos hacer todos y que ellos son muy hábiles, entonces es eso acercarte, estar en ese lado y pues dejar de ser, porque yo sí tuve algunos colegas que llegaban y ah, yo soy biólogo y leí el Leninger, que es un libro muy largo, y tú decías, oye a ver, espérame, ellos tienen un conocimiento increíble ellos y ellas que están en la pesca y la verdad es eso el bajarnos del, de ese ladrillo y pues ver como un equipo podemos hacer todo y por otro lado con las mujeres en, en comunidades puede ser difícil porque tienen ciertos roles, en las mujeres de Escalac, las, más bien se, se empoderaron haciendo artesanías de aletas de pez león o con las aletas de, y espinas de pez león que es un, una especie invasiva que Trajimos que tiene un, unas espinas muy bonitas, muy vistosas, entonces ellas se hicieron artesanía, le llevamos al artesano y se emponderaron, y pues al principio los señores como que no querían, luego pues ya vieron que las señoras también tenían una destreza y podían meter recursos a la casa, ¿no?, entonces pues también eso que, que las señoras se sientan seguras que la mujer tome un lugar pero respetando siempre su idiosincrasia porque en el caso de los mayas pues las señoras no pueden salir sin ellos no entonces bueno pues es eso no y, y al final tienen eh, sus propias eh, ideología que es, que pues es más válida que la que tenemos nosotros porque ellos han estado mucho más tiempo eh, con, con o estuvieron con poblaciones humanas sanas que nosotros entonces es eso y sobre todo que están muy, las poblaciones de los eh, indias que, que están asociadas a la naturaleza bueno, casi todas están asociadas a la todas están asociadas al, a la naturaleza tienen ese respeto a la naturaleza entonces pues nos dan muchas enseñanzas y cuando les llevamos la escuela que nos han dado como mestizos, que es diferente, que nos enseñan historia del arte, pero pues nos, nos enseñan a ser comunidad, pues obviamente los impacta. Entonces yo creo que hay que aprender de estas comunidades y ahora lo que tenemos es un mestizaje. Entonces pues tenemos que aprender a respetar la naturaleza, pero sí a darnos cuenta como yo digo, hemos hemos tenido aciertos, pero la mayoría son desaciertos en la conservación porque ya solo el 5% del planeta nos queda prístino, es decir, sin la... sin tocada por, por la humanidad y en México hemos perdido la mitad o más de la biodiversidad el arrecife pues está eh, del Caribe solamente tiene un 10% de lo que teníamos eh, te, y además eh, estando en una ciudad de lo más nueva, o sea la devastación fue más rápida, entonces pues nos equivocamos, hay que eh, pues hay que sí eh, estar muy eh, conscientes de que hemos fracasado no y no es para tirarnos al drama, sino simplemente para si lo hicimos mal, ahora necesitamos tomar otro sentido, otra línea. Y es otra línea es que todos hagamos conservación. Como les digo, no, nos los dejen. Entonces, pues los hoteleros tienen la hotelería gracias al sol y arrecife, recife, porque la playa se hace del arrecife. Entonces, pues hay que involucrarlos y seguramente ellos tienen la sensibilidad, porque ya hemos hecho muchos trabajos con ellos de aceptar ese arrecife. Y también por otro lado, pues encontrar estas soluciones naturales que son más baratas y efectivas, porque la la naturaleza ha tenido millones de años para probar lo que es efectivo y lo que tenemos el día de hoy es eh, pues lo efectivo, de hecho, pues películas como Avatar toman los ejemplos de la naturaleza para la perfección. Justo ahorita que mencionas la película es en lo que he estado pensando
1: porque si bien el escenario que enfrentan los distintos arrecifes alrededor del mundo eh, puede ser diferente, me gustaría que nos presentaras un panorama, tal cual si fuera como la vista de una película, de qué es lo que esperan en el futuro, si no se toman las medidas necesarias para protegerlos y si es que este fracaso continúa, o sea, qué es el panorama que le espera a futuro, cómo los podemos imaginar si es que no se modifican y al contrario, cómo es que nosotros actuamos para que esto sí sí cambie.
0: Pues fíjate que la situación sí está crítica, yo no le pondría difícil, crítica. ¿Por qué? Porque los arrecifes de coral aquí en el Caribe tuvieron una pandemia antes que nosotros. En el, empezó en Florida en el 2014, a México llegó en el 2018, es una enfermedad, eh, se llama pérdida de tejido, nosotros le pusimos síndrome blanco. Y se murieron más del 80% de las colonias constructoras de barreras. Estos, los corales son animales microscópicos que se forman colonias y que forman grandes barreras de coral, ba grandes barreras de carbonato de calcio, que son como edificios y ahí se van alojando esponjas, langostas, este, bivalvos, es decir, almejas, gusanos poliquetos, o sea, más de mil especies. Es el ecosistema más biodiverso, pero se murió el 80 ciento. Hay poblaciones que ya están extintas aquí en el, en, en el Caribe mexicano. Entonces es más grave que la vaquita marina. ¿Por qué? Porque esto, se, esto es un ecosistema y además en este ecosistema se desarrolla toda la vida productiva de Quintana Roo. O sea, en el SAM se han calculado que por lo menos 39 billones de dólares está generando el arrecife. ¿Por qué? Porque los pescadores, los hoteleros, los prestadores de servicios y de ahí pues toda la población que vivimos aquí vive por el arrecife. Simplemente el arrecife nos ayuda a detener los huracanes y por otro lado pues tenemos aquí la el, el Instituto de Ciencias del Mar y la hipnología desde hace 50 años, entonces aquí en Puerto Morelos tenemos el arrecife tal vez más estudiado del mundo y uno de los doctores, el doctor Iglesias dejó un aparato durante el huracán Wilma y el aparato midió la energía que disipó el arrecife durante este huracán que duró cuatro días y fue de categoría 5 y equivalió a 24 bombas atómicas, 24 y medio. Entonces imagínate qué pasaría si no hubiera arrecifes, pues no habría gente, no habría costa. Y te digo que es un problema, es, es gran es un grande el problema, porque derribamos el manglar, construimos sobre dunas y están conectados los ecosistemas. Todo lo que vive en el arrecife eh, en estado adulto viene desde el manglar. Entonces las áreas naturales protegidas la gran mayoría de las áreas arrecifales no contiene el manglar por otro lado pues se permite construir los hoteles sobre la duna costera o antes de, de que se protegiera el manglar pues podían derribarlo, entonces pues por eso digo que, que hemos fracasado porque hicimos malas cosas entonces si necesitamos, ya no vamos a ver el arrecife como antes nos quedan ocho años nada más, eso nos decía la doctora Anya Basnak de esta, eh, del Instituto de Ciencias del Mar y básicamente lo que tenemos que hacer, uno, detener las amenazas, porque de qué me sirve restaurar si sigo con la amenaza, es como, pues si, de, si no atiendes el aire de la Ciudad de México, pues todos se van a morir, entonces detener la amenaza, entonces tenemos que dejar de vertir nutrientes en el agua, porque ni siquiera es algo químico así de una industria metalúrgica, no, no, es, es ahora sí que de las aguas residuales, no, no sabemos manejar la popó así de sencillo. Entonces necesitamos cambiar de todos los hoteles, o la gran mayoría, las plantas de tratamiento de secundario a terciario, para que ya no haya nitrógeno y fósforo, porque lo que tenemos son arrecifes con una gran cantidad de algas en lugar de corales. Entonces tú buceas y en lugar de ver así estos colores maravillosos, anaranjados, rosados, azules, verdes, ves puro café y por eso hay esa gran cantidad de algas. Entonces uno es detener las amenazas. Ahí ya llevamos una anotación positiva porque ya se cambió la norma oficial 001. Pero entonces sí si les pedimos a los gobiernos estatales, municipales y a los hoteleros y también a, la, a las constructoras de los eh, pues eh, residenciales que sus plantas de tratamiento las hagan de manera terciaria y, y los que tienen secundaria que lo que inviertan en lugar de pintar el hotel en lugar de poner el mármol el, tienen que invertir en sus aguas residuales porque si no pues sus hoteles los van a perder. Y segunda, entonces sí hacer esta restauración. Y para eso sí te puedo decir que tenemos a grandes especialistas en México y que pues se puede hacer algo con la poca cobertura de coral vivo que nos queda. Es como decir, bueno, se quemó alguien, le vas a poner eh, el 90% de su piel. Lo mejor es ponerle su propia piel, pero si ya solo tiene el 10%, pues no. Y hacer sintético de corales está muy difícil. Aquí, por eso les decía, estamos como en el primer mundo, porque inclusive ya tenemos creo, criopreservación. O sea, tanto huevos de coral como esperma ya están conserva, ya están conservados congelados. Pero bueno, pues se trata de hacer eh, lo mejor que se pueda. La buena, lo bueno es que el coral tiene dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual, donde por bipartición puedes formar cobertura y formar otra colonia. Pero sí se requiere realmente pararle al desarrollo como lo estamos haciendo. Entonces es cosa seria, porque la verdad, no, bueno, ahora vamos a poner más hoteles y bienvenidos y ojalá que puedas vivir aquí. Pues bienvenido porque se está acabando el agua, la costa y al rato los alimentos y el trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues hay que, que
2: ponernos muy estrictos. Claro que sí. Y bueno, eh, yo quisiera hacer una última pregunta rapidísimo, si nos puedes contestar, porque ya eh, se nos acabó el tiempo. Nada más danos brevemente qué puede hacer la gente desde ciudades como la Ciudad de México, porque también eh, tenemos aportamos nuestro gra granito de arena cuando llegamos de visitantes. Nada más con eso y pues nos iremos, Mariana, despuésito de eso.
0: Claro, pues sí, los chilangos, yo soy chilanga, podemos hacer muchas cosas porque inciden en el arrecife de acá, entonces ahorrar agua, ahorrar energía, ahorrar eh, eh, comer sanamente, eh, no desperdiciar alimentos, no usar tantas eh, maquinarias, eh, secar la ropa al sol, eh, todo eso, no comprar tantas cosas, todo es importantísimo porque eso hace que se aumente los efectos del cambio climático y el sistema más vulnerable es el arrecife. Entonces, ustedes pueden hacerlo, usen menos químicos, menos plásticos, menos agua, alimentense responsablemente y seguramente va, nos van a ayudar a conservar el arrecife. que es su arrecife? Porque es patrimonio de los mexicanos y de la humanidad.
1: Claro, aprendamos de estas lecciones que también deja algo como la pandemia que se vivió en todo el mundo y que evidenció cómo a veces la comodidad pone en entredicho este uso excesivo de plásticos, de desperdicios y demás, que cuando ya puedes salir al exterior y visitar un lugar de este de vacaciones o el que lo quieras investigar o lo que sea, no los vas a poder disfrutar de la misma manera. Entonces, iniciando por ese pequeño miedo que nos debería de dar a todas y todos, pues enfoquémoslo en protegerlos, ¿no? Lamentablemente se nos termina el tiempo de esta habitaria, pero muchas gracias, Mari Carmen, por todo lo que nos comentas y sobre todo por este gran trabajo que espero justo no sigamos el resto de población a veces decepcionando para que realmente se pueda proteger adecuadamente. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Un gustazo y los espero aquí para ir a bucear. <risa> muchas gracias.
1: Y bueno, si se quedan con alguna duda o quieren comentarnos algo más sobre este programa, por dónde nos pueden escribir, Clemente.
2: Claro que sí, estamos en redes sociales, en Facebook estamos en el Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba UNAM, en Instagram, instituto-ecología-unam. Bajo Y como siempre queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, Lisbeth Mancilla, información, Vitalia Tamés. Operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces
1: les acompañamos la doctora Clementina Kiwar y Mariana Vega. Nos escuchamos en la próxima emisión de Habitare, agenda ambiental inaplazable.
2: ¡Vamos a la playa! ¡Vengan! ¿Qué estás
0: haciendo hoy por el planeta? Yo me voy caminando a la escuela, trato de separar la basura y de ahorrar agua. Uso lo menos posible transportes públicos que utilicen gas o gasolina.
1: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx